0: Educação, música e informação. Grupo Cast da Wells, bate papo de qualidade.
1: está começando o Grupo Encast, o programa de podcast do Grupo de Pesquisa e Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, registrado no CNPq, vinculado à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e é coordenado pela professora doutora Cristina Rolimbo Bittel. O tema desta edição do Grupo Encast é o Bebê e a Música, e a cada programa conversaremos com um convidado especial sobre o tema. Eu sou Graziela Felício, mestranda do Mestrado Profissional em Educação da UERGS e hoje entrevistarei uma pessoa muito especial. Então, hoje vou entrevistar a Fabiane Araújo Chaves. Ela é Mestre em Educação pela UERGS, possui graduação em Psicologia pela UniSul Santa Catarina e Licenciatura em Pedagogia pela UniSenec Rio Grande do Sul. Ela tem experiência como Educadora Social, Onde atuou no programa Aprendiz, ministrando aula para adolescentes. Trabalhou como coordenadora pedagógica em uma associação de cegos, realizando intervenções, reuniões, palestras e outras atividades relacionadas à deficiência visual. E atuou com inclusão escolar de estudantes do ensino médio integrado no Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul, Campus Osório. Ela é especialista em educação inclusiva pelo UDESC. E especialista em ludopedagogia e psicopedagogia Clínica Institucional pela Favene e está cursando em especialização em educação musical pela UERGS. Faz parte do Grupo de Pesquisa Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, o Grupo PEN, e também faz parte do Grupo de Estudos sobre Educação Inclusiva, Laboratório de Educação Inclusiva da UDESC. Atualmente trabalha como psicóloga clínica e realiza assessoria em pesquisas acadêmicas. Então, essa é a nossa entrevistada de hoje. Que bom te receber, Fabi.
0: Oi, Grazi. Estou muito feliz em poder falar um pouquinho mais para vocês sobre este tema tão importante que é o bebê e a música.
1: Fabi, querida, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Tenho certeza que nós teremos uma entrevista cheia de informação, e muita paixão, porque é isso que eu sinto cada vez que eu te ouço, eu sinto paixão na tua fala, por essa temática que é o bebê e a música. E é por aqui que eu começo, Fábio. A tua vida profissional, ela iniciou na psicologia, e então, eu gostaria de saber, Fábio, como a relação música e bebê passou a fazer parte dos seus estudos, né? o seu foco de interesse, né? Como isso veio a fazer parte da sua rotina de pesquisa e produção também, né?
0: Então, gostaria de primeiramente agradecer por esse convite em fazer parte do Grupo Encast, esse projeto maravilhoso que surgiu no nosso grupo de pesquisa e é uma forma também de reconhecimento do meu trabalho, das minhas pesquisas, eu estou participando como entrevistada, já fiz um episódio como entrevistadora da querida Betânia Parisi, a qual admiro muito e, e com certeza uma das grandes autoras e profissionais que embasou, embasa as pesquisas que eu realizo nessa temática do bebê e a música, a qual eu estou cada vez mais apaixonada, como você disse, né? não tem como negar. Quando eu falo sobre isso é algo que me dá muita satisfação em ver o meu trabalho até então. E como você comentou, eu sou da área da psicologia, atualmente eu estou trabalhando como psicóloga clínica, né? mas eu sempre trabalhei na área da educação, faz mais de 10 anos que eu atuo na área da educação, recentemente me formei em pedagogia também, então quando eu resolvi fazer o mestrado, eu optei pelo mestrado em educação na UERGS e entrei inicialmente em 2018 como aluna especial na disciplina de educação musical com a professora Cristina. E aí que eu fui entrando, conhecendo mais sobre essa temática, fui tendo mais interesse em pesquisar sobre essa área. Não tenho a pretensão de ser professora de música, até porque todos sabem, eu não toco nenhum instrumento, eu não canto, mas estou gostando muito de pesquisar e compreender mais essa relação entre as pessoas e as músicas. E a canção, como que elas fazem parte da nossa vida e em especial com os bebês e suas famílias. Então, acabou né, que eu, surgiu a ideia de pesquisa, no início era sobre gestantes e depois passamos para os bebês. E eu acho que tem tudo a ver também com o meu trabalho, que envolve família, aprendizagem, conhecimento, interação. Então, acho que acabou sendo uma área que era totalmente nova para mim, mas que aos poucos ela foi ficando bem familiar. E estou gostando muito, né? Cada vez mais de pesquisar nessa área.
1: Fábio, muito obrigada por essa resposta. E reitero que sinto paixão quando você fala dessa temática o bebê e a música, que foi, né, o tema da sua pesquisa de mestrado. E é aí que eu quero chegar. Gostaria de saber se você pode nos relatar, de forma resumida, né, claro, como foi o processo. E quais foram os resultados obtidos nessa pesquisa? Ai, Muito obrigada, Grazi, e com
0: certeza você é uma grande amiga, colega, parceira, que incentiva, que trabalha junto e que com certeza contribui muito nessa minha trajetória. Então, falando sobre a minha pesquisa de mestrado, como eu comentei, a minha ideia inicial foi de pesquisar gestantes e saber um pouquinho mais sobre a audição intrauterina, mas acabei mudando o foco para os bebês e a ideia era fazer uma pesquisa em alguma escola, né? Inicialmente na cidade de Porto Alegre, eu moro em Osório, no Rio Grande do Sul, então seria feita em Porto Alegre, uma cidade vizinha. Mas veio a pandemia, então os planos mudaram, né? Foi em 2019 que eu iniciei o mestrado e 2020 que seria a parte da coleta de dados, então acabou tendo algumas modificações mas eu acho que não atrapalhou de forma alguma e até acho que proporcionou novas descobertas e um trabalho muito diferenciado, que eu tive o total apoio dos integrantes do grupo de pesquisa do projeto de extensão que se formou, né, coordenado pela professora Cristina, e eu brinco que eu tive a ajuda dos universitários, literalmente, porque eu não sou da área da música, então eu tive muito apoio e muita contribuição dos estudantes da Licenciatura em Música da UERGS, que com certeza, se não fossem eles, né? O meu trabalho seria totalmente outro e eu acho que não teria todo esse potencial que teve. Sobre os resultados, então, né? Eu, no meu trabalho, a gente fez um uh, vivências musicais com bebês e famílias, bebês de 0 a 2 anos, durante oito semanas pelo Google Meet, foram vivências de 30 minutos cada. E esse, na verdade, foi uma atividade do projeto de extensão... E no meu, na minha pesquisa do mestrado... Eu utilizei os dados... Que foram coletados durante esse trabalho... Então, a minha pesquisa é uma pesquisa documental... Mas eu utilizei esse trabalho super rico... né Que teve entrevistas com as famílias... Mais uh, conversas pelo WhatsApp... Formulários sobre as vivências... Então, foi um trabalho bem completo mesmo... Né, e os resultados eu vou dar um spoiler, né, mas o meu trabalho já está disponível no repositório da UERPS, para quem quiser ler ele na íntegra, e a gente teve um resultado bastante positivo, assim, das famílias. Foram, no total, nove famílias, né, que eu utilizei os dados, foram dez participantes, mas uma acabou desistindo no meio do trabalho, então, das vivências, então, não optei por não utilizar os dados desta família, mas a gente teve um resultado bem positivo, as famílias elogiaram muito o trabalho... perceberam muitas mudanças... mesmo os bebês menores... de quatro meses... que várias vezes estavam dormindo... no horário da vivência... mas as famílias faziam as vivências em outro momento... a gente sempre incentivava que fizessem... então elas conseguiam reproduzir... e perceberam mudanças... assim em relação à linguagem... foi algo bem comentado... pelas famílias do desenvolvimento da linguagem... a partir das vivências musicais... Também o repertório musical aumentou, se ampliou... As famílias começaram a cantar outras canções para os bebês... E até canções que às vezes nem era por exemplo, uma canção de dormir... Elas cantavam no momento de dormir... Num jeito né, que se canta uma canção de ninar... Uh, as vivências eram realizadas em diversos momentos do dia... Na hora da alimentação, na hora do banho, na hora de dormir... Na hora que ia para a casa dos familiares... As famílias enviavam vídeos no carro, fazendo a vivência com os bebês, indo para casa de algum familiar. Quando chegavam no familiar, cantavam com o bebê junto com outras crianças. Então, foi muito interessante. Foi muito além de uma pesquisa, de um projeto né que resultou depois em uma pesquisa. Mas foram realmente vivências importantes para esses bebês. E até hoje eu tenho retorno das mães, porque às vezes eu mando algum material para elas. Recentemente enviei, a minha dissertação, para elas lerem, quem tivesse interesse, obviamente, e elas relataram assim, ah, fulano adora música, foi muito importante. Então, isso foi um trabalho que foi muito, uh, né, não
1: tem preço, foi um trabalho muito gratificante. Que lindo esse relato, que intenso, né? Quanto estudo! E seguindo nisso, nos estudos, né, vemos que os seus né, versam a respeito da estimulação que pode ser oferecida a bebês através da música. Fábio, você acredita que apenas especialistas de educação musical podem ofertar uma atividade musical eficiente? Poderia comentar a esse respeito?
0: Pelo que a gente tem estudado e trabalhado, a gente percebe que não. Que não é só um profissional da área da música que pode... Tá oferecendo uma atividade musical eficiente. Em ambas né, as fases, mas principalmente para o bebês e educação infantil, séries iniciais. Pode ser qualquer profissional que tenha essa relação né, com a música, que tenha a intenção de ensinar música, e a pessoa que tenha essa apropriação musical. E muitos não são da área da música, a gente vê que muitos são, por exemplo, pedagogos, que trabalham em escolas e também podem fazer um trabalho eficiente. Mas o que eu chamo a atenção, que eu acho que é importante ressaltar, é a importância do conhecimento e de saber né, o que está fazendo, trabalhar com objetivos, isso que é o principal. Nas nossas vivências musicais, a gente teve profissionais diversos, teve pedagogos, teve estudante, estudantes né, dos primeiros períodos, Uh, profissionais já formados ou com mais experiência mas todos tinham um objetivo a ser atingido e é isso que a gente vem uh, enfatizando nos nossos trabalhos da importância das pessoas trabalharem com objetivos definidos eu, por exemplo, não tenho a pretensão né, de trabalhar como educadora musical mas eu gosto muito de atuar nessa questão de informação né, de falar sobre o meu trabalho falar sobre isso que eu venho aprendendo e orientar nesse sentido os profissionais para que eles possam se capacitar, participar de eventos, conhecer mais, fazer leituras, tem muito material gratuito na internet, tem artigos maravilhosos disponíveis e para que faça uma educação musical de verdade, né? não é só cantar uma música ou como falam a musiquinha, né? não é só isso, uma música tem um objetivo na né? educação infantil, tem um objetivo com os bebês, e eu acho que foi por isso que o nosso trabalho foi tão bacana, teve um retorno tão positivo, porque trabalhamos com objetivos, com planejamento, foram meses de planejamento antes de serem feitas as vivências musicais, teve muito comprometimento das famílias, porque elas perceberam o quanto sério era o nosso trabalho, e depois eu utilizei todos esses dados na minha pesquisa e comprovei isso, né, que foi um trabalho denso, um trabalho completo, então, eu acho que isso que é o importante, que tenham clareza dos seus objetivos, como a gente tem quando é um professor numa sala de aula, em outras disciplinas. E por que não com a música, mesmo não sendo professor de música, quando for utilizar a música, que seja com objetivo. Eu acho que isso que é muito
1: importante. Então, fiquei essa dica para todos nós. Somos, sim, né, capazes de ofertar uma atividade musical eficiente. Cuidemos dos bebês ao nosso redor, né? E Fábio, na sua pesquisa de mestrado foi realizado um significativo trabalho com famílias, o que deve ter sido um grande desafio em contexto de pandemia e se tratando de bebês. Gostaríamos então de saber qual foi o retorno das famílias atendidas neste projeto.
0: Eu acredito que a pandemia trouxe diversos desafios né, para todos nós, mas graças a Deus a gente tem uma orientadora maravilhosa, e não é puxa saco, mas é que a gente sabe que ela é maravilhosa mesmo, que ela nos apoia, ela trabalha junto, ela nos incentiva e ela nos possibilita que a gente também atue de forma autônoma nos projetos, enfim. Eu acho que isso ajudou muito porque ela teve muitas ideias, a gente colocou muitas ideias em prática, e uma dessas ideias foi de realizar o trabalho de maneira virtual online, que era o que era possível naquele momento. Eu acredito que não teve dificuldades no sentido de ser online, devido ao fato que as famílias foram selecionadas, a gente abriu inscrição, isso antes da minha pesquisa, né? foi o projeto de extensão realizado anteriormente, Abrimos a inscrição e era um pré-requisito que as famílias participantes tivessem acesso à internet, que elas tivessem disponibilidade de participar toda semana naquele horário estabelecido com seus bebês e que fizessem chamadas por vídeo. Então já estava, já estava nos critérios do projeto essas, esses, esses pré-requisitos. Né? Então acredito que todas que participaram estavam afim e elas estavam inteiras ali. Elas abriram as suas casas, como a gente falou, né? elas uh, se mostraram para as outras pessoas também, e isso foi fantástico, foi muito bacana. Eu acho que teve muita, uh, ponto, muita questão positiva nisso, porque a gente conseguiu abranger o trabalho com famílias de diversas cidades do Rio Grande do Sul, teve também uma família do Paraná, mas a gente teve o trabalho, depois que eu utilizei a minha dissertação, foi com as do Rio Grande do Sul, porque a do Paraná foi a que desistiu, mas enfim, a gente já conseguiu abranger várias regiões do Rio Grande do Sul, e foi um momento, né, foi no segundo semestre de 2020, em que as famílias estavam muito confinadas em suas residências. Várias das mães eram da área da educação, pedagogas, isso foi um fato curioso, né, mas não era um critério, então, elas estavam trabalhando também de forma remota, e as crianças, os bebês, alguns deles nem conheciam outras crianças, porque estavam muito tempo em casa. Então, foi também bacana que alguns bebês começaram a interagir com outros bebês, mesmo que a partir das telas, porque tinha algumas maiores, né, de um ano e sete meses. Então, por exemplo, a Maria interagia com a Isabela, a Betina interagia com a... Beti com a com a Maria. Então, isso também foi interessante. E as famílias também puderam interagir com as outras famílias, mesmo que virtualmente. Então, naquele momento que, em que estavam confinadas em suas residências, e pelas entrevistas a gente percebeu que elas não estavam recebendo visita, não estavam vendo os avós, ou bem raramente, não estavam tendo contato com primos, primas, vivências essas que geralmente nós temos quando somos pequenas, ou nossos filhos, enfim eles não estavam tendo, então acho que foi muito interessante por isso, porque elas conseguiram participar realmente do projeto, né, emergir nessa questão musical, praticar as vivências e também ter essa possibilidade de interação. Então, o que era a partir das telas, claro que não se compara com uma vivência presencial, é né, muito diferente, mas eu acho que foi além do que a gente esperava nesse sentido, porque foi muito positivo.
1: Que maravilha esse retorno das famílias, e com certeza ele é muito justo, ainda mais considerando o período pandêmico. E é sobre isso que eu quero falar, Fábio. Quais foram os desafios e as potencialidades das vivências musicais realizadas com bebês através das telas, de forma remota, devido à pandemia?
0: Um desafio que a gente percebeu antecipadamente que poderia acontecer a partir do trabalho que seria realizado, né, a partir das telas com os bebês e famílias, e a gente optou por orientar essas famílias antecipadamente, foi a questão da interação. Então, a gente acredita que as crianças estão expostas cada vez mais às telas, mas a gente pode usar essas telas, o computador, o tablet, o celular, desde que seja a nosso favor para a questão de aprendizagem. E já temos até um conceito que se fala, que é sobre telas afetivas. Então, a gente acredita que as vivências não seriam bacanas de serem realizadas com bebês olhando para as telas, de computador ou celular. Porque, é claro, uma criança, um bebê de um ano e dois meses, um ano e cinco meses, já interage mais. Mas tivemos bebês de um mês, de quatro meses, três meses. E também a família não poderia esperar que aquele bebê olhasse para a tela, compreendesse o que o educador musical estava fazendo e reproduzisse geralmente é o que se pensa, né? Eu tive uma vez o retorno de uma família que assistiu a vivência uh, pelo YouTube e ela falou assim, ah, eu coloquei ele para assistir mas ele não fez nada. Mas é claro, a gente não espera que o bebê faça. Então a gente já antecipadamente uh, até com base num outro vídeo de uma educadora musical que a gente segue no Instagram que agora eu não vou lembrar o nome a gente fez, uh, se não me engano é da Matraca Música a gente fez um vídeo de orientação para as famílias, de que o pai ou a mãe interage com o bebê e o pai ou a mãe ou o responsável interage com as telas. Então, não há necessidade de posicionar o bebê de frente para as telas. Essa foi uma dificuldade que a gente pensou antecipadamente que poderia acontecer, então a gente orientou e não, não teve problema em relação a isso, porque todos fizeram dessa forma. Eles interagiam com os bebês e iam olhando o que estava sendo feito. Outra questão é de manter a atenção dos bebês, principalmente dos maiores. Então, a gente fez uma escolha de um tempo de 30 minutos. Inicialmente, a gente pensou em uma hora, depois reduzimos para 30 minutos para que o tempo fosse menor, porque a gente sabe que um bebê não vai ficar ali, mesmo que a família interagindo com as telas, não vai ficar uma hora né, perto de um celular, de um computador, realizando uma vivência musical. Para que fosse mais efetiva, a gente reduziu a 30 minutos e a gente solicitou né, que seria importante que a família reproduzisse aquelas vivências durante a semana em outros momentos. E foi o que aconteceu. Então, acho que também foi um desafio, né, principalmente das crianças maiores que ficavam caminhando e não tinha problema algum. A gente sempre falava, não tem problema. Mas algumas famílias ainda queriam que a criança ficasse fazendo o que estava sendo... Né, reproduzido. Outra questão foi por parte do educador musical, dele fazer a vivência, realizar a proposta né, que ele estava ali para fazer, sem se preocupar tanto com a interação dos bebês, porque na nossa no nosso projeto não era essa a ideia, era de passar a informação, mas a gente não ia ficar corrigindo, ah não, faz essa forma, faz de outra forma. Então, de porque eram muitos bebês na tela, então, de reproduzir a vivência e depois ter um feedback. Claro que num trabalho né, de uma escola de música, um trabalho individual, por exemplo, com poucas crianças, tu vai ter essa interação maior. Então, já se pensou, ah, se vocês tivessem feito com menos bebês, a gente fez com 10. Eu achei que foi um número suficiente e tivemos um retorno positivo. Mas eu acredito que se for numa escola de música, por exemplo, e for fazer um trabalho... Online, eu acho que um número menor seria mais adequado. Mas, ao mesmo tempo, como eu comentei, tiveram as potencialidades, teve a interação e o aprendizado das famílias. A gente também mandou vivências musicais pelo grupo de WhatsApp, né isso falando do nosso projeto, vivências musicais para bebês e famílias. Então, eu acredito que teve só pontos positivos, mas porque a gente teve muito muita organização em precaver todas essas questões que poderiam acontecer. E quando acontecia algum imprevisto, tudo bem. Alguma família não conseguiu participar, caiu a internet ou o bebê dormiu, não tem problema. Às vezes a gente até pedia para a mãe assistir a vivência mesmo quando o bebê dormiu para que ela pudesse reproduzir para ele depois. E a gente também fazia a gravação e enviava. Então, acredito que foi bem completo por conta disso.
1: Então, Fábio, querida, vamos chegando ao final com aquela dorzinha no coração, porque foi tão bom te ouvir e teríamos tanto mais a perguntar. Mas é assim que a gente finaliza, agradecendo a sua participação e pedindo que você indique sites, textos seus ou de outros estudiosos para que nossos ouvintes né, que estão interessados em aprender ou qualificar suas práticas musicais com seus filhos, conhecidos ou, ou alunos, possam usufruir. Obrigada de novo, Fabi. Você é uma querida, continue assim, se dedicando e nós somos muito gratos por isso. Vamos aproveitar muito dos seus estudos e eu, particularmente, quero muito ser parceira sua de estudos. Então, agora é com você. Deixe o seu recado para os nossos ouvintes. Obrigada, querida. Eu
0: que agradeço mais uma vez por essa oportunidade e ser entrevistada por ti, que é uma pessoa muito querida para mim e com certeza uma parceira de estudos, né? Já terminei o mestrado, mas a gente continua aí nos projetos juntas e vamos em frente. Eu acho que é uma área bem importante de ser pesquisada. Não temos muitos trabalhos ainda sobre isso. Na minha pesquisa do TCC da pós-graduação em educação musical que estou fazendo, eu... Utilizei um recorte da minha dissertação e estou falando sobre as vivências das mães em relação à música na gestação. Então, logo teremos outro artigo, mais para o final do ano, né? quando concluir essa pesquisa. E vamos em frente. Como site para pesquisa, eu vou indicar o site do nosso grupo de pesquisa, que o site é Educacão, né? como se fosse educação. Educacaomusicaluergs.com ele tem bastante conteúdo na área da educação musical e tem uma aba que diz sobre bebês, que é uma aba que eu coloco conteúdos lá. Tem sobre os nossos grupos, nosso projeto de grupo de estudos, o Bebê e a Música. Tem o nosso informativo sobre o Bebê e a Música, que organizamos a partir do trabalho feito. Logo, teremos cursos assíncronos sobre o Bebê e a Música. Então, lá tem bastante conteúdo que vocês podem estar acessando. No nosso canal do YouTube, também, que é Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, temos vários conteúdos né, na área da educação musical e tem vários também relacionados à temática do bebê e a música. Tanto gravações do nosso grupo de estudos, temos entrevista com a Betânia Parisi, temos entrevista comigo falando mais do meu projeto de pesquisa e depois da dissertação pronta, então, acho que são lugares que é muito válido pesquisar. Outro material seria na minha dissertação, porque agora ela foi disponibilizada no site da UERGS. Quem quiser pode me pedir, né? quem já me conhece, me chama no WhatsApp. Ou então tem o meu Instagram, arroba que eu posso estar encaminhando. E nela tem a revisão de literatura que eu utilizei, em que tem o material de outras... Uh, autoras importantes nessa área, como a Betânia Paris, Angelita Brook, Regina Willy, então tem várias outras, né? Beatriz Hilares, Ter Beyer, que eu utilizei. Então lá tem os textos delas, referências onde podem encontrar. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato que eu envio esse material. Agradeço mais uma vez, né? E estou à disposição.
1: Então, chegamos ao final de mais um Grupo Encast. Eu, Graziela, me despeço, agradecendo a vocês, ouvintes, pela companhia. Agradeço a Fábio pela fala maravilhosa. E acompanhem-nos nas nossas redes sociais. A partir do site Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, você consegue estar a par de todas as nossas ações. Um abraço e até a próxima!